1: presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin
0: rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo bienvenidos sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo muy buenos días en breve Álvaro Alvarado
2: transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido eso es factoring de soluciones financieras mi éxito Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
3: Esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos Nacho y Bebida 250. El cubetazo te regala un bono de tres. Y gratis todos los días, cinco oportunidades para ganar. Y este viernes, sorteo de efectivo. Y la presentación del Mechi Blanco, Ulpiano Vergara. ¿Qué esperas? Vive la Fantastic en Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2716 y 2721 del 29 de diciembre del 2021.
1: Para develar lo que es cierto hace falta hablar sin rodeos con álvaro alvarado
4: a todos muy buenos días bienvenidos a este su programa sin Rodeos a través de Omega Stereo y también a través de nuestras eh, redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, fanpage, todas estas plataformas al servicio de la información. Bien, hoy con nosotros Eduardo Quiroz, eh, como todos los jueves, y Eduardo. Tendremos a la ministra de Educación, Maruja Gorday, de Villalobos, como invitada para el programa de hoy. Eso será en breve. Eh, Antes, eh, quería comentar rápidamente unas declaraciones del Papa ayer que han generado eh, un debate interesante. El Papa... Un hombre digno de admirar, una personalidad a nivel internacional, dijo ayer, o pidió ayer, a los padres de familia que acompañen y no condenen a hijos diferentes durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI del Vaticano. Abro comillas, pienso en los padres ante los problemas de sus hijos. Reflexionó el pontífice refiriéndose a hijos e hijas que nombró a los que, abro comillas, que ven las orientaciones sexuales, cierro comillas, de sus discípulos y pidió acompañar a los hijos y no esconderse en comportamientos de condena. Francisco continuó de los padres que pierden a sus hijos por enfermedad o por accidentes de tráfico, a los que ven que sus hijos no van a la escuela. Tantos problemas de los padres. Pensamos cómo ayudarlos. A ellos les digo, no tengan miedo. Hay tanto dolor, pero piensa en el Señor y en cómo José resolvió los problemas. Nunca condenes a un hijo, agregó. Y recordó cuando en Buenos Aires veía las colas frente a las cárceles y allí estaban las madres. Esas madres que ante el problema de un hijo que ha cometido un error, Ponían su cara, no se escondieron y los acompañaron siempre. ¿Qué valor? Dice el Papa Francisco. Siempre ha condenado Francisco el rechazo en las familias a los hijos gay y a su regreso de un viaje a Irlanda en agosto del 2018, cuando los periodistas le preguntaron en el avión ¿Qué le diría a los padres de un hijo homosexual? Francisco respondió... Ignorar al hijo o la hija con tendencias homosexuales sería una falta de maternidad y paternidad. ¿Eres mi hijo o mi hija? Como eres. Cierra la nota periodística que fue noticia ayer y esta la tomé de F, estimados amigos. Y qué profundo, porque Eduardo, sí, uno de los pilares de la religión solo es el mandamiento aquel que habla de amar al prójimo. Y la gran pregunta que yo me hago a ti, que te hago a ti, padre de familia, en esta coyuntura, si tienes un hijo que se enfrenta a una situación de esta naturaleza, le vas a dar la espalda, lo vas a tirar a la calle, lo vas a abandonar. Recordemos que la Biblia habla de castigar el pecado, pero Jesús albergó y abrigó y abrazó a los pecadores, precisamente porque Él decía en el fondo... Que él vino a trabajar, a curar a los enfermos, pero no a los enfermos de un dolor de cabeza o un dolor de oído o de COVID, no a los enfermos del pecado. ¿Por qué? Porque su trabajo iba en ese en esa dirección a nivel espiritual y jamás rechazó a una prostituta a un hombre de la calle, a un leproso, a nadie. Porque siempre los abrigó, los abrazó, siempre los apoyó. Y hablar de rechazar, de condenar, de juzgar, esa no era la misión de Jesús. Y por eso me gustó lo que decía. Ese, ese es el pensamiento de un gran pastor de la iglesia y de un gran transformador de la iglesia como lo es el Papa Francisco, que todavía tiene grandes retos por delante. Eduardo
5: claro. Buenos días, Álvaro, y a toda la audiencia. Sin duda alguna, la, la, el valor, digamos, de, de, del papado, el valor de, de quienes orientan desde cualquier orientación religiosa es poder servir de autoridad moral, de autoridad orientadora. Y he visto que por parte de, de Francisco hay un interés particular, incluso creo que la Iglesia ha determinado el año 2022 como año de, de la familia, de la paternidad, y ha estado recurrentemente planteando el tema de la, de la paternidad, de la maternidad. Eh, me parece que posicionando puntos complejos de la, de la actualidad, puntos complejos que nuestra sociedad vive, eh, no hay manual para ser padre, eso uno se arriesga y, bueno, y después en el camino va construyendo, pero escuchar voces como, autorizadas como esta, en la que ante situaciones complejas que pueden vivir la familia eh, diga hay que poner la caridad y la empatía por delante de cualquier cosa, hay que estar allí siempre, eh, es un poco lo que uno va descubriendo en el camino, ¿no? son, son seres humanos independientes, son, son personas por las que uno tiene una, un amor infinito, pero al mismo tiempo van construyendo sus realidades y van encontrando su, sus verdades y el padre y la madre tienen que estar allí uh, para acompañar en ese proceso eh, de crecimiento, de madurez. Y luego, como decían nuestros padres, y hoy en día nos toca a nosotros también validar, ¿no? Y nunca se deja de ser padre, ¿no? No importa qué edad se tenga, uno siempre está ahí eh, atento y pendiente. Y por supuesto, ante situaciones complejas, creo que, que en ese caso Francisco está poniendo el, eh, los puntos sobre las IES, ¿no? Por ejemplo, como el, el tema de, 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 de los gays o el tema de cualquier otra situación que enfrenten los hijos de dificultad. Eh, la cercanía y el amor, pues, es la guía que debe orientar.
4: Interesante. Y seguir valorando ese trabajo de Francisco. Eh, hoy sale en los medios que tuvo un problema, no pudo saludar a los feligreses, producto de su lesión en la rodilla, y esperemos que...
6: Ya pásamelo, pues.
4: se, siga, se recupere de esta situación que él decía, que son cosas de viejo. Francisco tiene más de 80 años, así que eh, pude estar... Bueno,
5: es, es, una realidad, es una realidad que se enfrenta ante algo que nosotros perdemos de vista y es que a un personaje de ese nivel lo vemos eh, ocasionalmente, pero tiene una agenda altamente exigente eh, y eso es algo... bueno. Creo que está ya la ministra de de Educación, pero es algo que que las autoridades eh, sufren y viven y que a veces los ciudadanos no nos nos hacemos conscientes de eso, ¿no? Que tienen un un alto nivel de responsabilidad que incluso desde el punto de vista físico les exige eh, limitaciones y y compromisos. Amén del cumplimiento de las responsabilidades familiares.
4: Definitivamente. Bueno, vamos... Eh, Con la ministra de Educación, que ya está con nosotros aquí para cumplir eh, una interesante conversación que vamos a tener con ella sobre la situación escolar. Estamos en vísperas del inicio del año escolar 2022, después de dos años prácticamente de estar eh, frente a una computadora y no presencialmente, señora ministra, Mucha gente no ha razonado del de impacto, no solo, eso lo hablamos ahora, en materia del de aprendizaje, de las materias específicamente, sino el impacto, diríamos, emocional, principalmente en los muchachos que están en los tres primeros grados de educación a nivel, yo le llamo todavía, estoy en esa época primaria. Ministra, hablemos de ese impacto, de ese golpe en estos chicos, en el tema de socializar, en el tema emocional. Bienvenida.
6: Sí, buenos días, bienvenidas. Gracias por esta oportunidad de estar en este programa. De decide, ¿Cómo
4: sigue? ¿Cómo sigue? <risa> bueno,
6: ya, ya me dieron, ya me mandaron el QR verde, así que ya apenas terminé el programa, me integró a mis labores cotidianas. Salí negativa el día de ayer, que me hice la prueba del sexto día, así que está funcionando. Definitivamente bueno. que, la, que las vacunas cambian la diferencia en, en, en este tema de la evolución. A mí me dio antes de vacunas y me dio ahora con vacunas. Ay, ay, ay. Bueno, Pero bueno está bien, gracias, bueno.
4: gracias
6: a Dios. Sí, sí, muchas gracias por la pregunta. Mire, eh, lo que ustedes hablaban lo estamos observando inclusive en los indicadores de nuestro programa de recuperación académica. Primero, eh, cuando nosotros iniciamos el periodo semipresencial, usted iba a las escuelas y podíamos observar a los niños de tercer grado, primero, segundo y tercero, no con esa dinámica que uno ve regularmente en una escuela de primaria. Incluso los niños de segundo grado estaban en... Como cuando tú vas el primer día de clase. Entonces, eh, como tú muy bien lo decías, todo este tema eh, socioemocional y el tema eh, psicoeducativo va a tener un impacto para la cual nosotros tenemos que trabajar. Por el otro lado... Eh, Nosotros hemos visto el resultado de esto con la gran cantidad de estudiantes, y y yo sí quiero porque hemos estado revisando estadísticas, la gran cantidad de estudiantes que están en recuperación, pero el fenómeno es, o o el hallazgo sería que los estudiantes de premedia, que me tocó verlos en San Miguelito, en Panamá Centro y en otras áreas del interior, prácticamente octavo y noveno grado fue donde más se dio la cantidad de estudiantes aplazados. Inclusive en asignaturas del área humanística, no necesariamente matemática, ciencias español. ¿Y qué pasa? Esos chicos en el año 2020 pasaron a premedia, pasaron a séptimo, octavo y noveno grado, 2021 y se encontraron con este desfase de un plan de estudio de seis asignaturas a un plan de estudio de 12 o 14 asignaturas, totalmente a distancia, o algunas remotos, algunos con alguna interacción, dependiendo de cómo se dé de acuerdo a su contexto y yo creo que ese ha sido nuestro gran hallazgo para lo cual tenemos 14.000 estudiantes en este momento aplazados de séptimo a noveno grado y reprobados otra gran cantidad, entonces eh, como tú muy bien lo dices, no solamente es la parte académica sino todo lo que impacta en esa interacción social que tú generas en los primeros grados, en ese eh, eh, en esa relación maestro-estudiante, estudiante-estudiante, eh, toda la dinámica que se, dia, que se da en las actividades extracurriculares y ese es el gran reto que nosotros tenemos, obviamente, además de lo académico. Por eso estamos hablando mucho del énfasis de todo lo que es el apoyo socioemocional, para lo cual tenemos ocho guías que ya aplicamos el año pasado y que en una forma eh, sorprendente tuvimos más de 16.000 solicitudes de atención en el segmento del segundo trimestre donde los adolescentes y chicos más grandes presentaban muchos síntomas de temas de depresión, de, de, de temas incluso anímicos y los niños más chiquitos todo lo contrario, mucha hiperactividad o niños que no querían comer, así que nosotros por hablarle ya de sintomatologías de, de temas emocionales, así que nosotros estamos preparados para eso y definitivamente este es uno de los grandes, de los grandes recomendaciones que están dando inclusive el CDC y otras instituciones que están viendo esto, porque no solamente es la parte académica, sino que insisten en que hay que retomar el trabajo con la familia, que creo que es lo que hemos descuidado también, pensando en lo académico, en la conectividad, en la interacción, en la vinculación, y la familia tiene que estar presente dando estos apoyos, además de lo que se pudo haber vivido en familia en pandemia, duelos, eh, temas de, de pérdidas laborales, y todo lo que implica, inclusive la pérdida de la escuela, que se convierte también en un duelo para el estudiante.
4: Interesante. Eduardo, ¿quieres aportar algo? Vamos al intercambio con la ministra.
5: Sí, cómo no. Buen día, ministra. La verdad ¿Qué es tal, que el, el planteamiento que hace es eh, expansivo, o sea, no, no es el regreso a clases, por la no solamente el regreso a clases por la parte académica, digamos, el retomar la normalidad eh, con respecto a eso, sino la cercanía que van a tener que tener los educadores, porque al final del día, pues sí, usted es la ministra, está el ministerio, está toda la la infraestructura, pero se define en el aula, se define entre el maestro y y sus estudiantes, ¿no? ¿Qué proceso de, de, de capacitación, de acercamiento con los educadores, de preparación a esos educadores que van a tener que seguir siendo maestros y profesores, pero al mismo tiempo van a tener que ejercer un poco de de psicólogos, de coach, etcétera, ¿no?
6: Sí, nosotros precisamente el 31, el 31 de enero, la próxima semana, estamos iniciando eh, paquetes de capacitación, pero mira, lo, lo, la diferencia de la capacitación anterior, vamos a hablar del año pasado atrás, eh, que bueno, que hemos logrado ya la conexión de un 95% de docentes en plataforma y eso nos ha ayudado mucho a tener capacitación durante todo el año, en tiempos asincrónicos, no necesariamente presencial, y también disminuye los costos que podemos redirigir hacia otros rubros y eso para nosotros es importante, es que nosotros estamos ofreciendo, por lo menos para todo el paquete de más de 17.000 maestros de primaria, un paquete de seis diplomados. Y eso, eso empieza a cambiar un poquito ese paradigma, ese chip de 40 horas, medio punto, que igualmente es importante para los docentes, pero que al generar un proceso de un diplomado de 120 horas y que puede tener una duración de seis meses, tú vas a tener ese monitor y ese facilitador acompañándote en ese proceso y todas las capacitaciones apuntadas, en este caso a primaria, incluyen el componente de resiliencia y el componente socioemocional. Yo creo que eso es importante, lo hemos podido incorporar como parte de ese acompañamiento. Eh, Nosotros estamos ya para la próxima semana publicando las guías de orientaciones y no queremos dejar de lado eso. Además que hay capacitaciones muy puntuales, para el, el equipo psicoeducativo, que incluye psicólogos, trabajadores sociales, orientadores pedagógicos, que se están capacitando y actualizando en eso. Nosotros tenemos alrededor de 700 psicólogos a nivel nacional, es muy poco para la población que atendemos, sin embargo, tenemos orientadores, trabajadores y personal afín a la salud en la cual podemos articular esto. Igualmente, hemos estado trabajando con la viceministra de Salud en, eh, y la ministra del Desarrollo Social en tener una red de apoyo para temas de salud mental. El tema de la salud mental es sumamente preocupante. Nosotros sabemos que eh, usualmente sin pandemia, de un 10 a un 15% podemos estar utilizando o estar refiriendo a programas de salud mental, y ya se sabe que estadísticamente esto se puede disparar a un
4: 20%. Sí, ministra, 7 de marzo arranca, es el plan que se tiene para el arranque. Esto está... ¿En este momento ya la, es una decisión tomada o hay alguna eh, campanita, alguna alerta sonando en este momento de cara a ese momento tan importante? Y esto, y yo he venido hablando de la necesidad de suspender carnavales, porque si hay algo que puede poner en peligro esa fecha que es importante dentro de un proyecto nacional, es esa fiesta.
6: Sí, correcto. Bueno, excepto que Dios tenga otros planes, es una decisión tomada, ya fue promulgada en el decreto eh, 277 del 1 de diciembre, y establece cómo es el proceso de inicio de clase con, todas las, con todos los componentes que va a tener de nivelación, de recuperación, eh, de trabajar pruebas formativas más que sumativas en el primer trimestre. Nosotros también estamos preparando un paquete de nivelación y recuperación que va a estar en línea. Estamos trabajando precisamente con el laboratorio latinoamericano de UNESCO-SUMA, y que es un gran aporte que estamos teniendo. Hemos hecho ya una propuesta a nivel de la plataforma del Sexica de hacer una política nacional de recuperación y nivelación, cosa de que nosotros cuando acabemos este año lectivo podamos tener establecido una estrategia paralela al año de clase y no tener que estar todos los años, de enero a febrero, o las dos semanas, o las cuatro semanas, la ley habla de 15 días, tener un programa de recuperación que sabemos que que realmente no es una recuperación. Nosotros hemos dispuesto también, y voy a aprovechar aquí el tema de los uniformes, hemos hablado, y sé que es una pregunta que sale mucho en las redes, hemos hablado de que no es obligatorio siempre y cuando se compruebe que hay una condición económica. No necesariamente tienes que llevar una prueba, eh, un informe socioeconómico de un trabajador social o de un experto. En las escuelas hay comités de bienestar estudiantil que son los idóneos, pero nosotros aquí entonces resaltamos y exhortamos a los padres de familia a utilizar adecuadamente esa asignación del pase U que se va a entregar la primera semana de marzo, estamos esperando la fecha ya oficial del, del IFARU, y que, y que con ese dinero que se recibe en primaria, en premedia y media, se le pueda hacer frente a los gastos escolares como lo es uniforme. Por el otro lado, nosotros estamos hemos estipulado en el decreto ejecutivo que los comités escolares COVID regionales se mantienen, los comités escolares COVID escolares se mantienen, terminamos el año con 2.390 eh, comités escolares, que es casi un 60% de la cantidad de centros educativos, el subsistema regular, eh, estamos haciendo la fuerza para llegar a un 100%, porque es una disposición y se tiene que cumplir, y establecer el sistema de vigilancia en las escuelas. Las escuelas retornan, nosotros hemos tenido propuestas de dos o tres centros educativos que tienen más de 3.000 estudiantes y estamos evaluándola. sin embargo yo tengo que ser muy responsable y muy clara, nosotros estamos viviendo sin distanciamiento desde hace más de casi tres meses en el país. ¿Por qué entonces ahora querer aplicar otras medidas para, poder, para volver a limitar la participación de todos los estudiantes? Por el otro lado, eh, siempre lo recalgo, nosotros tenemos el 57% de los centros educativos del país, 1947 centros, me lo he aprendido, tienen menos de 100 estudiantes. Entonces nosotros... Si, si tuviéramos que hacer algún ajuste por alguna recomendación de las autoridades de salud, nosotros entraríamos en temas puntuales, pero nosotros ya sobre la experiencia que tuvimos en el 2020 y en el 2021, de que, de que en muchos corregimientos y comunidades la tasa de positividad fue sumamente baja, nosotros no podríamos entrar con una medida general para todas las comunidades. Y por el otro lado, tenemos también, y es importante, un 78% de estudiantes vacunados del segmento de edad de 18 años en adelante. No hemos tenido todavía el corte de 5 a 12, que lo debemos tener ahora a fin de mes, y un 93% de docentes vacunados. Y yo creo que este tema de, de programas también genera esa motivación y insistimos en vacunarse, en que los niños acudan, de que si los papás tienen alguna duda, hagan su consulta. Pero creo que eso va a ser un factor positivo en el retorno a clase
3: El
5: micrófono, Eduardo. El 93% de, de, de docentes vacunados es un notición, porque sí. evidentemente eh, resuelve un, un, una, una duda que había en la, en la sociedad de que si los educadores estaban más o menos en la media del resto de la sociedad y si están arriba del 90%, están, o sea, los educadores no son distintos del resto de la sociedad, del resto de los, de, de los panameños. La, la, digamos, la, la, algo que, que estamos notando es el asegurarse que exista la dosis de refuerzo. O sea, se sabe que están vacunados, están vacunados de la primera o de la segunda dosis, pero la tercera dosis hace la diferencia. Entonces, ¿algún plan, alguna ejecutoria, digamos, en los mismos centros de educación para la vacunación que quede pendiente de los docentes, incluso de los niños ahora con, con, con la apertura también entre 5 y 12?
6: Sí, eh, sobre la experiencia ganada el año pasado que muchos centros educativos fueron sedes de vacunación y sobre la experiencia que se tiene de país con el pro- pro- programa ampliado de inmunización que se lleva todos los años en los centros educativos de primaria, nosotros estamos ya en coordinación para a partir de la primera semana eh, se ubiquen aquellos centros sedes que puedan seguir siendo eh, 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 centros de acopio de vacunación y generar esa vacunación masiva que se quiere con el personal docente. Mira, hay algo muy importante, ¿no? Y y, y también es bueno hablar cuando las cosas son positivas. Eh, Yo durante la primera semana de enero me reuní prácticamente con toda la dirigencia gremial en sus diferentes grupos y ellos todos están promoviendo la vacunación, incluso en sus mensajes de redes, en sus grupos, Y y han reiterado el inicio a clase con la vacunación segura. Yo creo que eso ha sido un paso como país y un paso también como dirigencia gremial y reconocer eh, que en este aspecto ha sido muy positiva esa campaña que ellos han tenido entre los miembros de su membresía, eh, en este caso el sector magisterial.
4: Eh, Ministra. 93%, el 7% restante, ¿de cuántos docentes y de qué áreas específicas pudiéramos estar hablando? Porque se habla mucho, que se concentra mucho en las comarcas por temas culturales.
6: Sí, estamos hablando de que al 30 de diciembre teníamos alrededor de 4.300. Esa cifra bajó a menos de 4.000, quizás podamos estar en 3.800. Ese es el corte que tengo del 15 de enero, Eh, pudiera estar bajando. Y el hallazgo eh, que nosotros pudimos identificar con este corte estadística que nos proporciona IGE es que eh, la mayoría se da en las áreas comarcales. En la comarca 9 nosotros tenemos una gran cantidad de docentes y también eh, se observaba la poca eh, participación de estudiantes que acudieron a vacunarse. Terminamos el año lectivo prácticamente con un 6% de vacunación en la comarca, sin embargo ha aumentado esa posibilidad. La semana pasada se dio una reunión con personal del Ministerio de Educación, estuvo el secretario general, el viceministro de Infraestructura, con la Federación de Padres de Familia de la Comarca 9 y obviamente había eh, mucha preocupación, diría yo la palabra, para vacunar a los niños menores de 12 años. Sin embargo... Se les habló de de todo lo que implicaba, de cómo ha sido ese proceso también con otras vacunas. Y creo que en la medida que podamos tener ese acercamiento y tener esa capacidad de transmitir el mensaje correcto, se pudiera lograr. Sin embargo, eh, eso no es una restricción para que un niño vaya a clase, pero sí estamos promoviendo eh, la vacunación segura.
4: Todo el mundo va a tener que ir con mascarilla a las aulas de clases, niños, maestros, profesores.
6: Sí, hasta el momento eh, las indicaciones son mascarilla, gel, tener todas las disposiciones de salubridad. El tema de la temperatura ya sabemos que no es obligatorio, sin embargo muchas escuelas, inclusive ahora que iniciamos el programa de recuperación, y mira, yo creo que el mejor ejemplo, no hablar de laboratorio, el mejor pilotaje, además del cierre del año pasado en más de 3,000, en más de 2.360 centros educativos, y que eso es la teoría que se ha confirmado a nivel de la región. Nosotros no tuvimos clúster ni tuvimos estos círculos de brote en ningún centro que se dio eh, educación semipresencial. Además, estamos ya en la cuarta semana, y gracias a Dios a la fecha no hemos tenido reportes de clúster. Yo sí quiero decirle, nosotros tenemos escuela en San Miguelito, una con mil alumnos, que es el IPT San Miguelito, y el Rubiano con alrededor de mil estudiantes, se han dado casos aislados como se da en docentes y en estudiantes, pero no son más de siete casos y totalmente aislados, que no tienen la trazabilidad ni el contagio en la escuela. Esto para nosotros ha sido eh, eh, una información muy rica, porque significa que si en estas escuelas con esa cantidad de estudiantes, además tenemos 96 centros educativos abiertos con alrededor de 40.000 estudiantes realizando eh, lo, el, el proceso de recuperación académica, y, y como yo digo, salen muchos comentarios en las redes, pero las autoridades de salud son las que nos indican si se dan centros de contagio, y a la fecha a esta cuarta semana, gracias a Dios no hemos tenido eso, significa que primero, los chicos que están yendo están vacunados saben de medidas de seguridad y se guarda el distanciamiento, y yo les pongo el ejemplo, en mi casa, apenas a mí me identificaron que estaba positiva ya yo tenía un día de estarme sintiendo eh, un poco contrariada yo me hice el examen ese día y salió negativo sin embargo, ya yo al saber que tenía alguna sintomatología, inmediatamente hice mi sistema de aislamiento y ni mi esposo, ni mi hijo, ni la chica que trabaja conmigo se contagiaron en estos cinco días guardando todas las medidas de, de restricción y de seguridad. Entonces yo creo que hemos aprendido como sistema educativo y como país a poder, tra- a poder vivir con esto hasta que dure y sobre todo no afectar, como le decía Álvaro, el inicio de clases, porque la la deuda que tenemos, la mora que tenemos y la recuperación no se va a lograr en un año, eso ya está comprobado, pero sí podemos generar procesos de aceleramiento.
5: Hay hay, dos puntos que me parecen interesantes. Uno es trasladar la responsabilidad a los centros educativos, eso eso me parece fundamental. Hay una serie de lecciones que hemos aprendido todos, y que eh, hay que apostar por la responsabilidad y por el compromiso de los directores de escuela de los docentes, que, que sepan adentrarse en eso. Eso por un lado. Por el otro lado, el, el tema de la recuperación que usted menciona. Eh, bueno, o sea, se plantea que siempre que Panamá es uno de los países que ha tenido el periodo más largo de, de, de la ausencia en, la, en las clases, esta es una... una un, un, el 7 de marzo es un lanzamiento de un, de un proceso que va a tomar, usted lo ha dicho interesantemente, varios años no se suspenden clases por dos años y se puede pretender que al día siguiente sí. todo sigue sí. como si nada esto es algo en lo que hay algún estudio a fondo, o sea usted tiene equipo trabajando en esto eh, cómo, cómo se incorpora a los docentes en ese proceso de tratar de entender lo que esto va a significar por lo que viene por delante en probablemente cuatro o cinco años
6: Sí, mira, lo lo más interesante, eh, don Eduardo, de esto es que nosotros en medio de la pandemia pudimos generar eh, un aceleramiento y contar con recursos educativos. Eh, Uno de los recursos que tenemos, por lo menos para todo lo que es educación primaria y premedia, son las guías de aprendizaje que están fundamentadas en los derechos de aprendizaje, que son los requisitos básicos para ser promovidos de grado, o sea, tienen un énfasis sobre esos contenidos, sobre esas asignaturas, sobre esos objetivos y eh, el, programa, el, el programa que usted lo conoce, que se lo, eh, se, lo, se lo presentamos hace tres años, que no pudimos, el programa Aprendamos Todos a Leer, un programa ya regional que ha dado resultados sobre el desarrollo de la comprensión lectora y que lleva a los niños a otros procesos cognitivos. Además del material que hemos trabajado que se llama Panamática, que es una serie que se está trabajando en la región que pedimos la posibilidad de tener la autoría y y adaptarnos, por eso se llama Panamática, para cambiar el lenguaje y el trabajo que estamos haciendo con ciencias naturales sobre el apoyo de los científicos de Senacid. Yo creo que eso va a cambiar la diferencia, significa que nuestros niños no tienen que comprar libros de español, de matemática, de ciencias naturales, ciencias sociales y los de primero a noveno grado, ninguna de las otras asignaturas cívica, historia, geografía. Igualmente actualizamos el contenido de telebásica y de multigrado. Eso es importante porque debe generar los cambios a nivel de las estrategias de enseñanza. Nosotros estamos iniciando, como le dije, una capacitación para los 17.000 docentes de primaria, que prácticamente es de carácter obligatorio. Los docentes a partir del 31 de enero están a disposición del Ministerio de Educación porque ya están culminando su periodo de vacaciones el día de mañana, Y deben eh, aprovechar y matricularse en estos diplomados que van a generar un acompañamiento muy técnico y muy profesional sobre ese proceso. eh, Por el otro lado, todo lo que estamos haciendo a nivel de tecnología, ya UNESCO, bueno, como un gran experto, una organización que vela por todo el tema de la educación, eh, ha recomendado a los países que la única manera de acelerar los aprendizajes es tener alcance tecnología y conectividad. Definitivamente el tener tecnología y conectividad me desarrolla a mí un aprendizaje autónoma, autónomo, el niño tiene más oportunidad de interactuar con los contenidos, de, de, de trabajar gamificando, con juegos, con una serie de, 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 de acciones que se dan a través de esa interacción que no necesariamente es lo básico, pero sí va a ser un complemento y yo sí tengo que aprovechar nuestra plataforma Ster, que es la plataforma multimodal sostenida en una base Moodle, tiene toda, eh, toda la transversalidad de los contenidos para apoyar a los estudiantes de educación media en prueba PISA. Significa que está llevando a los chicos a hacer algún tipo de razonamiento en las áreas de matemática, física, química y ciencia, porque como país nos, estamos, nos vamos a evaluar este año, Dios mediante, ellos hablan de la primavera 2022, que viene siendo agosto-septiembre, julio-agosto, por ahí, y nosotros no podemos perder, eh, eh, contra viento y marea, la oportunidad de evaluar. No sabemos cómo pudiéramos salir, pero eso es una hipótesis: pueda que podamos salir mejor, eh, porque estamos haciendo toda la fuerza para que eso eh, mejore.
4: El estudiante debe ser el objeto y el sujeto de la educación, y eso no debe quedar como letra muerta. Pero para lograr esos objetivos en ese estudiante, los docentes tienen que entender la importancia de la capacitación, de la actualización, de estar a tono con el mundo moderno en que vivimos hoy día. Y la edad, la zona geográfica donde vive no puede ser un obstáculo para eso. Nosotros hoy, y lo tenemos que reconocer, tenemos grandes debilidades en materia educativa que vinieron a afectarse aún más, a profundizarse aún más con este tema de la pandemia que escapa de nuestro control porque es una situación a nivel mundial. Por lo tanto, hoy el docente debe estar sediento de capacitación y de actualización, así como el médico va a capacitarse dos, tres, cuatro veces al año en distintos lugares del mundo, aquí localmente, los arquitectos, los ingenieros, los periodistas, el docente tiene que entender que esto tiene que hacerlo de manera permanente y de manera correcta, porque no es capacitarse buscando diplomas f- o comprando diplomas falsos, que es otra situación que es vergonzosa, sí. viniendo principalmente de un docente, señora ministra. Y más que a, nos vamos a enfrentar a lo que usted acaba de mencionar, a las pruebas PISA, y allí se califica la calidad de la educación nuestra sí. pero el docente tiene que jugar un rol y un papel importante en ese gran proyecto PISA. Hablemos de este tema de manera eh, integral
6: Sí, bueno eh, es importante resaltar la, el resultado del año 2018 eh, hablaba de dos, dos hallazgos importantes, primero que todo el hallazgo matemática de que cuatro de cada cinco estudiantes no logró el nivel mínimo de desempeño eh, en el área de matemática. Nosotros estamos preparando eh, una serie de capacitaciones que ya están en línea y lo que hemos procurado es que quede en tiempos asincrónicos, o sea, que puedas capacitarte. Pero mira, eh, eso es importante definitivamente, eh, generar las competencias, generar la interacción, pero nosotros estamos también apelando al rol del director. El director es el supervisor inmediato en un centro educativo. Al rol del supervisor, todas esas funciones están estipuladas en el decreto 100. Ayer precisamente tuvimos, una, o de, tuvimos dos reuniones con más de 300 supervisores en las dos reuniones instando a los directores y a los supervisores motivar a los docentes y acompañar a sus docentes en ese proceso. De nada vale que yo como docente me capacite y no pueda tener un feedback de un director que es mi supervisor inmediato o de un supervisor en cuanto a lo que yo voy a hacer y para ellos también estamos haciendo capacitaciones. Y el otro hallazgo de la prueba 2018 fue la brecha de género en lectura donde los varones puntuaron mucho más abajo a nivel de la región y a nivel del país en el tema de la comprensión lectora y pruebas sencillas de análisis que le hacían a los chicos de 15 años y 16 años, donde fue muy difícil eh, eh, poder contestar. Así que definitivamente ya sobre la la línea Carrojo-Pisa y sobre los recursos que tenemos a través de un crédito que tenemos con el Banco Interamericano, nosotros estamos generando, todas las estrategias que obviamente las hubiéramos podido arrancar presencialmente, sin embargo nos dio la facilidad de producir el material, tener las guías y generar inclusive estas acciones de capacitación que fueron capacitaciones que se licitaron internacionalmente con universidades nacionales e internacionales y debemos de empezar a ver algunos cambios. Yo sí quiero decirles que, que, que a veces nos estresa el tema de estar con, con mediciones de evaluación, pero nosotros el año pasado pudimos hacer pilotajes de evaluación en grupos de primaria, en grupos de de regiones de áreas urbanas, áreas rurales, áreas comarcales y definitivamente la situación es crítica, es crítica, yo tengo que decirlo con esa palabra y con ese acento muy crítica, los docentes lo saben, los directivos, los supervisores, yo soy parte del sistema también, esto puede ser un arrastre, pero ya la pelota está del lado de acá, la pelota está del lado de acá y nosotros tenemos que generar todos esos procesos, una de las orientaciones que va a ir en el documento que se está publicando próximamente es que ese montón, y lo tengo que decir, de actividades, de fiesta, de aniversario, se tiene que eliminar. La prueba ERCE, la reciente información que tuvimos de ERCE 2019, arrojó que se pierden muchos días de clase en nuestro país. Hay escuelas que no completan ni el 60% del calendario oficial sin pandemia. Entonces nosotros te estamos haciendo un señalamiento de que no se deben promover ese tipo de actividades y si se van a dar tienen que ser fuera de las horas de clase, se pierden muchos días. Así que creo que ese es uno de los temas más importantes y el otro hallazgo era la cantidad de días de clase que asistía tanto el niño como el docente. Puede ser que el niño esté afectado por la asistencia del docente o puede ser también que el niño esté afectado por otros temas Particulares de la familia, de su contexto, temas alimenticios, y ahí es donde tenemos que poner especial atención.
4: Sí, y Eduardo y ministra, usted habla de que escuelas que no cumplen, que nada más cumplen con el 60% del de, eh, currículum, del plan. Del plan. Pero el, el año siguiente, el que arranca, no le importa lo que pasó el año anterior. Para él Ajá. se cumplió el 100%. Y él va a comenzar de donde tiene que comenzar. El que tiene el problema es el estudiante en ese momento que tiene que ponerse al día. ¿Y cómo lo hace? Eduardo.
5: Yo creo que hay algo, hay algo que rescatar y es que eh, la ministra ha sido reiterativa en señalar que Panamá se va a someter a, a las pruebas. No hay, esto, esto es una excelente señal, porque esto yo lo relaciono, por ejemplo, como con el COVID. Cuando uno... Como usted dice, pues alguien se siente un poquito mal, enseguida tiene que ir a buscar la prueba para saber cuál es el estado. Es exactamente lo mismo. O sea, no, hombre, que salga tan difícil y tan duro como, como tenga que salir, pero para saber a dónde estamos, para de ahí partir y hacer los, los ajustes que, que ameriten. Así que eso es una, digamos, algo a felicitar y es algo a mantener, porque tampoco se puede hacer una prueba hoy y luego desatenderla, sino para poder construir un, un récord, ¿no? La, la, el otro tema que, que me parece interesante aprovechar a la, a la, la presencia de la ministra es lo relacionado con, las, con los, los colegios particulares. Hay, una, hay un señalamiento de que todo esto, razón de la pandemia, pues, y, y los impactos económicos que está teniendo, tal vez muchos padres están teniendo que trasladar a sus hijos a los colegios, a las escuelas eh, públicas. Y ahí se está generando toda una movilidad social a la inversa, digamos, por decirlo de alguna Mm. alguna manera. Y no estoy apuntando que la educación pública sea inferior a la la particular o privada, como se le llama. Pero ciertamente, pues, aspiracionalmente se sabe que todo padre busca eh, llevar a sus hijos a
4: la
5: la educación particular. ¿Cómo ve usted esto? ¿Cómo está lidiando esto?
6: Sí, nosotros para el año 2021 culminamos el año lectivo con una, una migración de alrededor de 14.000 estudiantes. del sector particular oficial fue abrumadora. Nosotros pudimos dar respuesta porque obviamente habían muchas aulas virtuales, más en escuelas que hubiéramos, si hubiéramos abierto el año pasado escuelas, no hubiéramos podido atender la demanda. Obviamente esa migración se focalizó en Panamá Oeste, San Miguelito y Panamá Norte, son las áreas que siguen siendo en este momento muy vulnerables en cuanto a esa migración para este año no hemos tenido un reporte de más de 2000, yo creo que el boom fuerte fue entre 2020 y 2021 obviamente que tuvimos eh, todas las afectaciones económicas y de ingresos del país Eh, nosotros estamos trabajando con los niños del sector particular que han migrado y obviamente dimos un lineamiento el año pasado de que se le diera seguimiento psicológico, definitivamente esto genera eh, un proceso de adaptación, esto genera a veces un shock, eh, los niños quizás se manejaron virtualmente, ahora van a ir presencialmente, y dejan de estar en un entorno diferente, yo tengo que reconocer que nuestras escuelas algunas no son iguales físicamente, o muchas a las escuelas particulares, y se está generando ese proceso de acompañamiento. Eh, nosotros inclusive en el año 2021 pudimos terminar de dar el apoyo de 2 millones de balboas como subsidio a una serie de escuelas que eh, pudieran generar eh, una serie de documentos donde los ingresos, donde la mensualidad del estudiante no superara los 150 balboas para dar ese auxilio económico. Eh, si hemos tenido, yo tengo el registro de más de 15 centros educativos particulares cerrados al 2021, no sé si se diera, si se siguieran eh, dando algunos en este periodo. Sin embargo, estamos tratando de, de dar ese acompañamiento y, obviamente, los estudiantes del sector particular también reciben los que generen una mensualidad hasta una anualidad hasta 2.200 mil dólares reciben su PACEU y se ha convertido también en una forma de generar cierto ingreso para cubrir esos apoyos que requiere el sector particular. La idea es que las escuelas particulares sigan dando su aporte al país porque también son un aporte eh, en lo educativo y en lo social y obviamente sobre los procesos de innovación que se reconocen. Sin embargo, eh, estaríamos pendientes a ver cómo, cómo se va dando, porque la matrícula de nosotros, aunque ya hubiere cerrado, se sigue dando el proceso todo el primer trimestre, porque los niños no se pueden quedar en casa esperando que se arregle una situación económica o que se consiga un cupo. Entonces estamos eh, pendientes de ver eso, pero estas son nuestras tres regiones educativas donde tenemos una gran demanda de estudiantes.
4: El tema del nombramiento de los docentes, vamos a estar preparados para arrancar el año. Este siempre ha sido un tema. Cada vez que iniciamos el año escolar, eso cómo lo va a enfrentar la ministra y el ministerio. El otro tema, entonces estamos hablando de 14.000 el 2021 más 2.000 el 2022, mil estudiantes aproximadamente que migraron del sector privado al sector público no se ha dado a la inversa ninguna estadística y lo tercero, la condición de los planteles educativos para el 7 de marzo. Yo decía y lo reitero, en mi vida profesional como periodista jamás, jamás se ha podido estar con todos los planteles educativos en perfecto estado para comenzar el año escolar el primer día de clase. Eso yo no lo he visto nunca. No sé si en algún momento se dio. ¿Qué va a pasar este año, eh, señora ministra, y cuál es la, la meta que tienen ustedes en ese sentido? Adelante.
6: Sí, mira, en relación al nombramiento de los docentes, yo sí quiero señalar en el inicio del año 2020. Nosotros teníamos prácticamente el 95% de los docentes al, al inicio de clase. Bueno, se ocurrió la pandemia porque se trabajó en una forma diferente el nombramiento. Nosotros, en el año 2021, Tuvimos muchas limitaciones, primero, eh, por todo lo que se dio de la gran demanda que iba surgiendo. Nosotros nombramos alrededor de 1.800, no, alrededor de, de 1000, 1.000 o 1.500 docentes adicionales de lo que usualmente se nombra. Nosotros tuvimos que nombrar alrededor de 700 instructores para cubrir aprendizaje acelerado, cubrir las escuelas de jóvenes y adultos que también van generando una demanda y que ellas no tienen de momento un inicio puntual, sino que de acuerdo al programa que se vaya desarrollando. Y por el otro lado, la respuesta que tuvimos que dar a las escuelas donde se dio la migración definitivamente, sobre todo del nivel medio. Eh, Para este año nosotros tuvimos un concurso, y y esto esto sí es un fenómeno, participaron 19.300 docentes para aspirar a 3.104 plazas de trabajo ¿qué significa? que estamos, yo creo que ya para el otro año, si si Dios lo permite estamos ante una instalación de un sistema, porque prácticamente es un sistema manual, o sea es un sistema que se registra, sin embargo a la hora de que el analista tiene que revisar pueda que para una posición hayan concursado 500 o 600 personas entonces es un trabajo eh, un trabajo extenso un trabajo complicado, un trabajo también que requiere procesos y diferentes personas interactuando, la Junta de Selección, el Departamento de Carrera Docente, recursos humanos, planilla, etc. Eh, Y sí, el año pasado tuvimos muchas situaciones a nivel del ingreso de los docentes, también por los temas presupuestarios. Sin embargo, para este año, si todo marcha, a pesar de que tuvimos que correr el concurso una semana porque se nos cayó el sistema en pleno concurso y no hubo otra que correrlo, Eh, la Contraloría permite que si ya están los docentes seleccionados y publicados, darles el ingreso a ellos. Lo que nosotros no queremos es que pasen cinco meses y que los docentes nos cobren. Hasta hace tres semanas pudimos pagarle a mil docentes que habían entrado en agosto eh, y que se pudo por lo menos cubrir ese pago. Sin embargo, si todo sigue como está en este momento, esos 3.104 docentes deben estar entre el 7 y el 10 de marzo en sus escuelas. Lo que nosotros tenemos que garantizar son los maestros de primaria, porque quizás las asignaturas especiales, el chico llega a su escuela de premedio y media y va entrando el docente, pero no se ve inhibido de poder ingresar el primer día de clase. Así que estamos pendientes de eso. Siempre vamos a tener el docente que se jubila, o el docente que renuncia, o el docente que falleció, pero eso se va, eso se va tapando rápidamente. Así que nosotros esperemos que el, el sistema nos siga ayudando y poder cubrir con esa cuota. Sin embargo, siguen quedando alrededor de 16 mil docentes esperando una oportunidad de trabajo. Eso
4: quiere decir, antes de hablarme de la reparación de las escuelas, Ajá. que la fábrica de docentes nos está dando una oferta gigantesca y la demanda de docentes es poca. Entonces, algo tenemos que hacer porque se están quedando en el camino cantidad de docentes sin trabajo, sin oportunidades de trabajo, que, que, ¿a qué se están dedicando? Eh, algo tenemos que hacer allí, eso allí y en otras carreras en este país, donde hay una sobreproducción de profesionales.
6: Así es, eh, nosotros estamos, bueno, trabajando con la Comisión de Educación, precisamente la creación del Instituto Normal Superior a través de una modificación de ley para la Escuela Normal de Santiago, Creo que con esa propuesta nosotros pudiéramos tener un ajuste, nos hemos reunido también eh, con las universidades oficiales y particulares eh, y este es un tema sensitivo, obviamente, a la hora de decir que, que pudiéramos tomar una decisión en, cual, en cuanto a hacer un cierre temporal de las carreras. Eh, esto no es fácil, sin embargo, sí me preocupa, el año pasado concursaron 12.000 y este año es 19.000 dije, uff, ¿de dónde salieron tantos docentes? Entonces, nosotros sí, como país, tenemos que hacer algo y también ver un poquito ya los docentes que están eh, fuera de, de, de la edad productiva, más que de la edad, es de la competencia productiva. Yo creo que eso es bien importante. Y el, en cuanto a la condición de las escuelas, bueno, ustedes saben que el señor presidente instaló el Centro de Operaciones Nacionales para la, eh, la infraestructura de escuelas y poder tener las escuelas listas. La meta es que nosotros podamos tener el 80% de las escuelas, que son 2.481 centros educativos del subsistema regular. Sin embargo, yo sí tengo que decirles que a la fecha ya nosotros tenemos el 60% identificado como escuelas listas, que son alrededor de 2.000, espérate que yo la anoté por aquí, ya son como 2.140 escuelas. Ok, nos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar con el otro 20%? Bueno, el otro 20% también está en un proceso de revisión y ahí es donde caen nuestras escuelas ranchos. Tenemos alrededor de 325 escuelas ranchos, nosotros recibimos alrededor de... 500 ya hemos podido entregar una gran cantidad de obras de infraestructura de continuidad y otras nuevas, buscándole los recursos, sin embargo ese sí va a ser un limitante, pero yo sí quiero aprovechar de uno de los créditos que nosotros teníamos con un organismo internacional, estamos haciendo un replanteamiento para eh, poder segregar alrededor de 30 millones de dólares y buscar la manera de que con ese fondo poder eh, eliminar la mayor cantidad de escuelas y de aulas ranchos no nos vamos a ir a construcciones millonarias, Eh, sabemos que que las escuelas de pronto requieren, pero vámonos a lo básico, a estructuras modulares de de rápida construcción y que puedan tener durabilidad, seguridad y que sean accesibles. Creo que con eso nosotros pudiéramos a fin de año de estar hablando eh, de que quizás nosotros hemos eliminado el 80% ya de las escuelas ranchos si eh, si la, la gestión que estamos haciendo, que ya fue aprobada, se genera y poder cont- contar con esos recursos. Sin embargo, sí, estamos ahora mismo ante una carrera eh, titánica al quedarnos prácticamente 40 días calendarios del inicio de clase, menos de 30 días hábiles, y poder generar eh, todo eso que se está trabajando a través de esa estructura conocida como POM Escuela.
5: ¿Eh? Hay una, hay una explotación que quería mencionar sí. respecto al, al tema de, eh, tal vez hay que ir más a fondo con respecto a a la formación de los docentes que, que se están quedando fuera. Porque sé también, por ejemplo, hay carreras como Historia, en las que, no, la que casi están cerrando la escuela, en la universidad, porque no hay mucha gente dedicándose a eso. Entonces tal vez hay que, hay que hacer filigrana en eso, ¿no? No es simplemente decir, no, ya no se estudie más para ser docente, sino ver Exacto. dónde se necesita eh, como acotación, ¿no? Lo otro Gracias. es, eh, Ministra, hay, hay que entusiasmar a la sociedad en este inicio de clases. Hay que, eh, hay que poner al país entero a pensar en cómo apoyar este proceso que se inicia en, en marzo. Yo he dicho, distinto de lo que está diciendo Álvaro, la suspensión de carnavales, que eso es, sabe que para los panameños complica la cosa. He dicho, no, definamos que los carnavales sean el 16, el martes de carnaval el 16 de agosto. Y ya, se traslada para allá y, y, y avanzamos en lo fundamental que es el inicio de, de, de clases de manera segura. Pero también, ¿Cómo sumamos al resto de la la sociedad? Que todos los los protagonistas importantes, sector privado, eh, los medios de comunicación también, eh, las propias iglesias, todos los sectores de la vida nacional, entendamos que tenemos un compromiso con que este inicio de clases vaya adelante. Eh, Todos sabemos, por ejemplo, en los centros urbanos, el inicio de clases genera una serie de complicaciones en los traslados, en las salidas, etc., eh, tenemos que tener comprensión porque eso es algo que por dos años no hemos tenido. Entonces, hay todo, eso es tal vez lo menor, todo lo demás implica el comprender que va a haber todas estas eh, situaciones en las que ah, se cierra tal centro porque hubo tres casos y se genera ciertas preocupaciones. ¿Cómo involucrar, cómo hacer esa docencia para involucrar a la sociedad de, en respaldo a este proceso que se inicia en marzo?
6: Y bueno, yo pienso que el trabajo que hacen los medios como ustedes definitivamente es vital. Eh, tener esa conciencia de país y como ciudadano, independientemente eh, de dónde estés o de que si tienes niños en escuela, de la importancia que es la educación para un país y para, yo digo, no, para nuestras estadísticas, que a la hora de la hora las estadísticas son rostros de niños y niñas, que va a depender de los que estamos en este momento tomando decisiones o estamos interactuando ante una pandemia, está dependiendo su futuro, su vida y su movilidad social. Por el otro lado, eh, sí estamos teniendo un gran apoyo del sector empresarial, de los gobiernos locales, y lo mejor de todo es que se están empezando a involucrar los padres de familia, no solamente eh, eh, en ir a la escuela y ver la parte del ornato, del aseo, de la reparación, sino que ya están generando entre ellos estos grupos de apoyo para Primero, eh, poder tener claridad con esos mitos que se siguen mandando en redes y resaltar la importancia del retorno del niño a clase. Yo creo que ya ese mito lo hemos superado. Ahora nos queda es que todos los sectores sociales, laborales, productivos, nocturnos, etcétera, podamos entender la importancia que tiene, eh, como dice el señor presidente y el ministro de Salud, poder tener controlada esa meseta que vaya bajando y que eso no afecte el inicio a clase. O sea, un inicio a clase con una tasa de positividad como la tenemos en este momento, yo estoy casi segura que sería imposible. Entonces, nuestra esperanza es de que nosotros, al 21 de febrero, que inicia la organización escolar, la semana de organización, donde vamos a tener más de 47.000 docentes ya en sus escuelas, iniciando el traslado en las áreas de difícil acceso y comarcales, y posteriormente el 7 de febrero podamos tener. Pero yo sí quiero también acotar algo. Mira, nosotros iniciamos como país el 13 de enero el calendario B, las escuelas que tienen calendario internacional son más, de 20, son más de 32 escuelas 32 escuelas aproximadamente y en esas escuelas tampoco se ha dado ningún clúster entonces es paralelamente los cuidados que tenemos que tener en el retorno a clase incluyendo los cuidados en los busitos colegiales, en el traslado en la venta de comidas, en los pies o sea, todo lo que genera la escuela a nivel de la economía y a nivel de la interacción de un estudiante, el que coge el metro son prácticamente 180 mil estudiantes lo que toman el metro, entonces Todas las medidas que vamos vamos afinando con ese Comité de Salud que está trabajando paralelamente con nosotros, con la comunidad, con la sociedad. Eh, UNICEF está preparando una campaña de retorno, eh, Presidencia también está preparando eh, una campaña y yo me imagino que las próximas semanas vamos a tener con fuerza eh, eso que nos llama a cuidarnos para poder retomar la educación de nuestro país.
4: Ministra, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con usted en este día que retorna a sus actividades luego de esta cuarentena, de su segunda experiencia con el COVID. Así que gracias, que tenga un excelente retorno.
6: A ustedes, muchas gracias, saludos.
4: Gracias, vamos al cambio comercial y regresamos, estimados amigos.
0: En breve continuamos con más aquí en Sin Rodeos y dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño, comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres, es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panamiño, comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. Y mucha atención, atención proveedor, te estás quedando corto de dinero. Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrece Factoring. Compramos tus facturas por cobrar y nosotros nos encargamos del resto. Dinero fácil y rápido por tu trabajo. Llama al 6507-6326.
6: Mamá, iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro, pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
3: Esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos Nacho y Bebida 250. El Cubetazo te regala un bono de tres y gratis todos los días. Cinco oportunidades para ganar. Y este viernes, sorteo de efectivo y la presentación del Mechi Blanco, Ulpiano Vergara. ¿Qué esperas? Vive la Fantastic en Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2716 y 2721 del 29 de diciembre del 2021. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú Déjate llevar con la frescura del pollo melo Variedad y calidad Melo Frescura de altos estándares sí, La calidad es una promesa no? Para llevarte el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo. Por su sabor 17 de enero al 18 de marzo postúlate en PanamáEnpositivo.com. tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022 recuerda, Panamá elige
2: transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido eso es factoring de soluciones financieras mi éxito te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar Escríbenos al 6330 2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito.
6: Amo a mi abuelita y a mi abuelito. Por eso cuando viajo en el metro siempre uso mi mascarilla y mi pantalla facial, porque cuidándome yo los estoy cuidando a ellos. ¿Tú también quieres mucho a tus abuelitos?
4: Efectivamente, asumamos ese compromiso como país. Recuerden el, la promesa del presidente de hacer de la educación la estrella de su gobierno. Y le queda a este gobierno dos años y cinco meses de administración. Entonces, aprovechemos ese tiempo que queda de este gobierno para hacer las cosas de manera Correcta. Sacar la política de la educación, meterle el hombro y el cuerpo entero y que tengamos buenos resultados, por lo menos dejar la semilla sembrada para la próxima administración que venga y empezar ya a pensar en educación como Estado y no como gobierno con plancitos y libritos de cada cinco años. En la medida en que empecemos a ver la educación como un tema de Estado, en esa medida ustedes van a ver que vamos a obtener extraordinarios resultados. Así que eh, gracias Eduardo por estar con nosotros en el día de hoy. A todos los que nos han sintonizado, la entrevista va a quedar en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para si quieren ver todos los elementos y los datos que nos ha suministrado hoy en Citrodeo por Omega Estéreo la ministra de Educación. Que tengan un extraordinario día. Hasta mañana.
1: La información de un hecho. Se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos...